0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode Hello tout le monde, nouveau volet de notre série White Paper Express sur CryptoFacto. J'espère que vous avez digéré les deux précédents. Euh, je me rends compte que je parle très très vite dans ces White Paper Express, mais ma foi, c'est le concept. On se prend un gros concentré dans le museau. C'est comme un café très 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 serré. Et puis après, on le digère petit à petit. On y revient si on en a besoin. Et surtout, bah, ça ne nous dispense pas d'aller lire, bien évidemment, le White Paper, parce que euh, je pense très fort que tout résumé euh, reste un résumé et ne vaut pas une lecture approfondie. C'est un avis bien tranché, mais voilà. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à Solana qui a connu un début 2024 particulièrement fast. C'est l'occasion d'en parler un peu sur le podcast puisque je ne lui ai jamais dédié un épisode. On revient alors en novembre 2017 où la proposition de valeur de Solana a été rendue publique. Ce white paper vise à présenter des nouvelles solutions pour la création de blockchain de haute performance. La solution proposée c'est une architecture basée sur la preuve de l'historique, le POH, qui est une preuve pour vérifier l'ordre et le passage du temps entre les événements. Donc vous entendrez donc parler volontiers en anglais de la notion de proof of history. Le papier commence par expliquer la nécessité de créer une blockchain rapide et scalable qui serait capable de générer des milliers de transactions par seconde sans sacrifier la sécurité. Alors les protocoles de consensus actuels comme le Proof of Work ou le Proof of Stake nécessitent une communication intensive entre les nœuds et le problème c'est que ça peut limiter la capacité du traitement. Alors Solana propose l'utilisation d'un modèle de consensus basé sur la preuve d'historique, Proof of History, pour réduire les caractéristiques de communication des protocoles actuels. Faisons un petit arrêt sur image. Vous connaissez probablement le fameux trilemme des blockchains, à savoir qu'il existe toujours un point faible dans un des trois pôles sur lesquels repose une blockchain. La sécurité, la décentralisation et la scalabilité, qui correspond au nombre de transactions par seconde. Ici, on se concentre clairement sur la capacité d'être le plus rapide, donc le plus scalable. Ça veut dire qu'on doit automatiquement faire des concessions sur la décentralisation et la sécurité, ou en tout cas, ou sur l'un ou sur l'autre. Personnellement, le simple fait de voir que la blockchain Solana a dû être temporairement arrêtée à de multiples reprises me fait me questionner sur la sécurité du réseau et ce indépendamment de la performance actuelle du token Solana. Mais après, chacun se fera à son opinion. Je reviens maintenant du coup au white paper qui est pour moi l'occasion de vous détoyer les mécanismes du proof of history et c'est tout l'intérêt en fait de ce white paper. On pourrait presque laisser tomber le reste, rien que le proof of history c'est intéressant. Il s'agit donc d'un mécanisme de vérification de l'historique des événements qui permet à une blockchain de maintenir un ordre temporel des transactions sans nécessiter une communication intensive entre les nœuds. La technique est basée sur la création d'une séquence de hachage cryptographique qui est générée en utilisant une fonction de hachage sécurisée et difficile à prédire. Donc, Dans le cadre de la Proof of History, une transaction est traitée en utilisant ce qu'on appelle une Compute Bound Sequence qui dépend donc de la séquence de hachage qui a été créée précédemment on va valider une transaction euh, en s'assurant que la valeur de hachage correspondante est présente dans la séquence on va aller chercher une information euh, pour voir si elle est présente dans la séquence de hachage la séquence de hachage est générée en courant une fonction de signature sur une contrainte temporelle et cette contrainte est principalement utilisée pour garantir que les validateurs respectent l'ordre des transactions. C'est ça qui est important en fait, si le reste est flou pour vous avec cette histoire de hachage, c'est pas grave. On veut garantir que les validateurs respectent l'ordre des transactions, ce qui n'est pas forcément le cas sur du Proof of Work ou du Proof of Stake. De leur côté, les validateurs créent des enregistrements contenant tous les événements, comme les transactions dans la chaîne. Lorsque les validateurs créent des enregistrements, ils incluent la valeur de hachage de la séquence de hachage actuelle, pour garantir l'ordre et la fiabilité de la chaîne. On peut, ne on peut rien anticiper, finalement. Et la Proof of History est générée par un générateur de Proof of History qui crée et propage la séquence de hachage. Donc c'est euh, comme une sorte de montre qui indique le temps de l'événement et qui permet à l'ensemble du réseau de vérifier que l'événement s'est réellement déroulé à un certain temps. En résumé, le Proof of History, c'est une technique de vérification de l'historique des événements qui utilise une séquence de hachage pour garantir l'ordre et la fiabilité de la chaîne, et le mécanisme en Proof of History peut être combiné avec d'autres protocoles de consensus pour créer une blockchain rapide et sécurisée. C'est d'ailleurs ce que vous trouverez à l'intérieur du white paper, mais là, il faut vraiment commencer à imager, donc je n'ai aucune valeur ajoutée à vous en parler en podcast, en fait. Euh, sachez juste qu'il est possible de faire du Proof of History à côté, ou en parallèle à du Proof of Work et du Proof of Stake, tout dépend bien sûr de vos besoins, euh, mais tout ça, bah bien sûr, ça a un prix et ça a, ça a des contraintes. Pour conclure, la technologie de Solana doit lui permettre d'être la blockchain la plus scalable. Et comme il s'agit de son offre de valeur, c'est tout le, le nœud de ce white paper, si elle passe à côté de ce rôle, pour moi, elle n'a aucune raison d'être. Donc je sais que, que c'est assez tranché, hein, mais Solana peut prendre des parts de marché et les garder, et j'y crois, hein, je, je peux volontiers y croire. Mais si et seulement si, elle parvient à délivrer cette rapidité et, or, idéalement, comme on est quand même sur de l'échange de valeurs, suffisamment de sécurité pour les transactions. Je pense que dans les layers 1, Ethereum a clairement de l'avance en termes de sécurité. On peut donc difficilement l'attaquer sur ce terrain. et ne sert à rien d'avoir la deuxième meilleure offre, puisque tout le monde ira vers la meilleure offre. Et ce sera aussi le cas au jeu de la scalabilité, euh, qui est donc vraiment le, la course qu'essaie de gagner Solana. Donc l'avenir nous dira si effectivement Solana va réussir à conserver son avance en restant la plus scalable et en étant aussi quand même sécurisé. Voilà tout pour ce petit épisode euh, White Paper Express sur Solana. J'espère qu'il vous aura plu et on se dit à tout bientôt pour un nouvel épisode dans le même registre. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts, laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt